0: зрители канала Балканист ТВ. Мы, как всегда, находимся в ресторане Катыбира на Мосфильмовской улице. С нами сегодня специалист по Болгарии, научный сотрудник Центра европейских исследований ММО Николай Подчасов. Здравствуй, Николай.
1: Здравствуйте.
0: Мы давно не говорили о Болгарии, вот исправляемся. Значит... Насколько я со своей западно-балканской колокольни сужу, ситуация в Болгарии, в общем, абсолютная антитеза тому, что в Сербии происходит. Вот у Сербии уже 10 лет у власти одна и та же партия, одни и те же люди. Там происходят какие-то подвижки, но они происходят вот в рамках такого, так сказать, достаточно небольшого коридора возможностей. В Болгарии, наоборот, какой-то перманентный непрекращающийся политический кризис. У них есть вообще правительство сейчас?
1: У них есть правительство в отставке. То есть оно формально исполняет свои обязанности, и пока непонятно, насколько долго оно будет их исполнять. То есть до 15 августа есть возможность сформировать правительство в рамках текущего народного собрания. Если не получится, то будут новые выборы осенью. У них
0: за последние лет 8 вообще хоть одно
1: правительство до конца свой мандат отработало. Да, да. В 2021 году правительство Бойко-Борисова, третье правительство Бойко-Борисова, триумфально досидело до конца и за это поплатилось тем, что, собственно, потеряло потерпел поражение на следующих выборах.
0: То есть э, ситуация такая, что э, э, лучше, может быть, не досидеть до конца, Абсолютно, устроить да. внеочередные вот выборы. У тебя была
1: э, статья в 2015-м, по-моему, году «Перманентный политический кризис в Болгарии». Я ее все время цитирую, потому что там вот эта вот основная черта болгарской политики отмечена, что болгары, они очень оптимистичные люди, вот энергично оптимистичные люди. То есть они всегда верят, что может быть лучше, чем сейчас, и на любых выборах они голосуют за, вот, за кого-то другого. За кого-то, кто, еще, кто у нас еще не пробовал да? Если вариантов два, как было в 90-е годы То они каждый раз чередовались То одни, то другие, то левые, то правые Когда вариантов стало больше, они каждый раз выбирают того, кто вот наиболее экзотичный Кто говорит, что вот мы все поменяем вот просто Это будет новое слово в политике Мы всех выгоним, мы начнем все В прошлый раз победила партия под названием «Продолжаем перемены» Это просто девиз такой болгарский Что мы будем продолжать, мы не остановимся Каждый раз что-нибудь новое
0: Ну, хорошо. А как вот эта вот их потребность в переменах
1: сказывается вообще на там
0: экономике страны? Это хорошо? Это полезно?
1: Это не не полезно. Совсем не полезно. Особенно вот в 2021 году, в прошлом году, было три раза они ходили на выборы подряд. И четвертый раз еще на президентские. То есть, ну, понятно, что для экономики это вот подвешенное состояние, когда непонятно вообще, а что будет завтра, кто придет к власти. Придут социалисты, это будет одно, вернется герб, это будет другое, придут правые, может быть вообще что-то... Или есть какие-то совершенно экзотические варианты, которые, если вдруг каким-то чудом их вынесет к власти, то что тогда будет вообще непонятно. Для, для бизнеса это очень плохо, об этом все говорили.
0: Вот бывшее правительство, которое оказалось в кризисе, оно было сформировано кем? Расскажи нашим зрителям.
1: Вот теми самыми как раз новичками, которые продолжаем перемены. Это партия, которая сформировалась за два месяца до выборов. Вот с таким вот выигрышным названием. Это абсолютно новые люди. Они отличались тем, что это молодые там 35 лет по моему им они выпускники Гарварда они набрали команду таких же вот молодых энергичных с западным образованием которые готовы вот что-то новое попробовать
0: ну Но как-то это не первый раз когда выпускники Гарварда Абсолютно да Господи, не первый приходят, да то есть, да, то есть власти, больше от того, них все чего-то ждут они этих ожиданий совершенно не больше
1: того они кровно связаны с теми вот кто раньше это пытался делать с теми же самыми правыми партиями они раньше вот бывший премьер-министр Кирилл Пятков он даже входил в такой вот в круг лидеров прежней этой вот демократической Болгарии, потом из них вышел, решил попробовать что-то свое. Вот, собственно, его такой опыт. Он был министром в служебном кабинете, сумел себя проявить такими вот яркими заявлениями, какими-то громкими инициативами. И, видимо, население решило, почему бы не попробовать, если молодежь рвется в бой, давайте, это что-то другое. Может быть, они сменят... Модель.
0: Но при этом они сами сформировать правительство не смогли, и в альянс они взяли...
1: Они взяли аж три партии в альянс, то есть все, кто был против предыдущей власти, вот все, кто раньше ее не поддерживал, они все объединились. Это четыре партии, абсолютно разные, это как раз вот те самые, с которыми они раньше были... в То есть та самая либеральная, прозападная такая вот коалиция, частью которой был Кирилл Пятков, демократическая Болгария, это социалисты, то есть левые. Казалось бы, какая связь? Просто связь в том, что они тоже за что-то новое, они тоже против того, что было раньше. Они Ну, давно не э были у власти. Или хорошо
0: забытые старые. Хорошо
1: забытые старые. То есть они готовы к тому, чтобы что-то попытаться сделать по-другому, чем оно было. Вот они на этой почве объединились. И третий, четвертый их партнер, это ну, такой экзотический вариант. э э э Шоумен, э телеведущий, певец Слави Трифонов, который создал партию, очень экзотическую. Она экзотическая тем, что он никогда не появляется в парламенте, он не возглавляет официально вот свою парламент, парламентскую группу.
0: Нам принесли лимона,
1: Это очень хорошо. Он никогда ни с кем не ведет переговоры, он общается с населением через посты в фейсбуке и вот а делает какие-то там громкие заявления. В прошлом
0: заявления. году его сравнивали с Зеленским. Это уместные сравнения?
1: Не совсем, потому что Зеленский все-таки Спасибо. он э, ручки-то заморать не побоялся, и, собственно, в этом его основная политическая роль. А тут человек принципиально от политики дистанцируется, потому что его э, как бы, сила в том, что он шоумен, в том, что ему люди доверяют именно как вот такому стороннему мнению, которое не участвует во всем. Он сохраняет чистоту риса. Вот, собственно, он-то это правительство я прокинул. Ага. Вот этой вот своей чистотой рис, То есть он в какой-то момент заявил, что все, вот правительство, оно пошло по пути прежних, оно тоже в коррупции замешано. Мы с ними а больше оно работать замешано?
0: Сегодня. Успели замешаться?
1: Ну, как недавно сам вот этот бывший премьер-министр говорил, что поскольку прокуратура — это наши враги, если бы мы хоть в чем-нибудь, то они бы точно нас уже на крючок взяли. Так что вот... Мне кажется, тут дело не в этом, тут дело не в том, что он в коррупции замешан, а дело в том, что э, как бы сразу, как только они стали что-то делать, как только они взяли власть в свои руки, сразу же их рейтинг стал стремительно падать, потому что оказалось, что ничего принципиально нового они сделать не могут, по крайней мере, принципиально хорошего нового чего-нибудь. Ну вот. И когда их рейтинг стал опускаться, когда они разругались с своими партнерами, даже вот ближайшими... И в рамках коалиции, и с президентом, и многое еще с кем, и даже своего министра отправили в отставку, просто потому что он со своей позиции. Население стало от них отходить, и вот в этой ситуации они стали как бы бросаться на какие-то такие экстремальные шаги неожиданные, типа вот этой высылки 70 дипломатов.
0: Зачем это было сделано, ты можешь мне объяснить?
1: А очень просто, потому что ведь никому не хочется быть неудачником. Особенно в политике, это просто приговор. Если ты пришел, попробовал, у тебя не получилось, и все, ты уходишь в отставку, твоя карьера закончилась. А если ты рассказываешь, что вот как делает Пятков, да, он выступает перед западной прессой. Он говорит: Болгария, это не просто передовая линия обороны Запада против России, как Прибалтика какая-нибудь. Это тыл. Это оборона в тылу врага. Россия контролирует все. Вы посмотрите, что со мной случилось. Вот только я, только я попытался что-то сделать, только я отказался платить за газ в рублях, сразу же, сразу же меня в отставку отправили. И он даже конкретно говорит, да, вот кто меня отправил в отставку? Митрофанова, посол России. Вот она давно против меня зубы точила. Вот, собственно, она и добилась своего. И вот уже я неудачник не политик, да, который там, партию однодневку сформировал, и тут же меня в отставку отправили свои же. Ведь это единственная партия в болгарской истории до сих пор, которую отправили в отставку вот умом недоверие. Ну вот нет, я, дело не в этом. Дело в том, что я боролся с Россией до последнего непреклонно, ни на что не соглашался, ни на какие компромиссы, и вот что со мной сделали.
0: Но э, ты утверждаешь, что причиной всего стали их непреодолимые внутренние противоречия, как бы, а фактор России здесь не был решающим.
1: Или был? Ну, это не я говорю, это говорит, собственно, сам вот этот вот Кирилл Питков. То есть э, мы цитируем, когда его в СМИ, мы обычно говорим, что вот он и сказал, обвинил э, Митрофанову в том, что она его отправила в отставку. На самом деле его полное заявление было другое. Он сказал, что меня в отставку отправили четыре партии, которыми управляют четыре закулисных деятеля. Один из них это Митрофанова, он ее чуть ли не в последнюю очередь упомянул, потому что партия, которую она якобы якобы управляет, это ну, партия, которая наименьшее влияние в парламенте на данный момент имеет. У нее рейтинг сейчас вырос, но влияние ее в парламенте минимальное. А вот три остальные партии это Герб, который, естественно, управляет Гойко Борисов, как он считает, закулисно, потому что Борисов в последнее время старается вот как бы дистанцироваться, понимая, что он так немножко токсичен уже. Второе это Славий Трифонов, тот самый, который с публикой принципиально общается только через социальные сети. И третий – это значит, знаменитый, такой вот одиозный олигарх, медиамагнат в прошлом, Делянпеевский. Это такой турецкий, Магнат, против которого США в 2021 году ввели санкции, просто объявив, что вот, ну, вот мы считаем, что это коррупционер. И, соответственно, все от него тут же дистанцировались, как вот такой вот черные овцы. Вот, вот якобы он и его сотоварищи, это те самые коррупционеры, которые закулисно всем управляют. И вот среди них Митрофанова, ну потому что нужно, нужно как-то вот объяснить то, что происходит. Не я же виноват, это враги.
0: <ères> Хорошо. Значит, вот э, 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 ситуация, э, в общем, на мой взгляд, критическая для Болгарии. Как они собираются из этой истории э, myth- <яр crime> выпутываться? Будут в неочери- очередные, внеочередные выборы? Или, э, или что? Или как? Или попытаются на основании вот этого существующего консенсуса, существующего расклада сил просто новое правительство создать из представителей тех же партий?
1: Ну, в общем, продолжается. То есть сейчас ничего нового не происходит. То, что происходит сейчас, это продолжение того, что было весь 21 год. Э -э Дилемма. (стры) Когда... Те, кто находился у власти, и те, кто реально мог управлять, это партия ГЕРБ, которая вокруг себя, ну, то есть это центр, это политический центр, который э, наработал уже за годы э, своей политической карьеры связи и с бизнесом, и с зарубежными партнерами, и э, умеет возглавить правительство так, чтобы как бы все в своих руках держать. Вот он уже всем надоел, все объединились против него, но договориться между собой они не могут, потому что они слишком разные. И зачастую не имеют достаточной поддержки населения.
0: Конечно, ну, очень слишком разное. Я вспоминаю вот эту историю, когда правительство было сформировано значит, монархической партией царя Семиона социалистами и партией
1: этнических турок. И это было достаточно стабильное правительство. Так вот, дело в том, что тогда. Дело не в том, что политики между собой договориться не могут. Они же договорились. Вот эти четыре партии, четверная коалиция, да, была двойная коалиция, тройная коалиция, вот этого четверная. То есть они договорились. Но. У них их электорат хочет принципиально разных вещей. Так. И совместить это все в одном им не удается. И именно поэтому прови... вот э, то, что происходило на протяжении всего 21 года, когда они готовы были договориться, но они понимают, что они от этого потеряют сразу же поддержку населения и не удержатся. И вот то же самое продолжается теперь. То есть рейтинг правительства сразу, как только оно пришло к власти, сразу как только объявили, какая будет коалиция, рейтинг сразу стал падать. Но они долгое время, ну, достаточно долгое время для такого рейтинга, они держались за свои места, просто потому что понимали, что а вариантов-то нет. Новые выборы никто не хочет, потому что, ну, придут те же самые люди в той же самой примерной конфигурации, немножко там что-то поменяется, но это принципиально ничего не решит. И поэтому вот то, что сейчас происходит, сейчас идут переговоры. Сейчас правительство в отставке. Три раза президент имеет право в рамках текущего парламента вручить мандат на формирование нового кабинета. И он два раза уже вручил. Третий раз вручил сейчас социалистам. Социалисты говорят, что они будут из последних сил, значит, пытаться все-таки с кем-то договориться. Причем они уже идут на такие уступки, они даже говорят, что для нас даже не принципиально, чтобы мы, чтобы премьер-министр был наш. Мы готовы даже первенство отступить. То есть они готовы к компромиссам. Вопрос только в том, что решит это что-нибудь или нет.
0: Вопрос для России в том, что это несет России. Вот какие-то перестановки в политической жизни в Болгарии. И вот, собственно, то, о чем ты говоришь, ожидания электората. Да, как они связаны вообще с отношением к России? В этой стране и с, собственно, вот болгарским внешнеполитическим курсом.
1: Значит, отношения с Россией, Болгарией с Россией – это такая запутанная тема, что если мы хотим в ней разобраться и получить какой-то, какую-то ясность, то очень важно задавать четкие вопросы. Хорошо, вот если четкий мы...
0: вопрос. Вот из этих четырех сил, которые сформировали э, предыдущий оказавшийся недееспособным кабинет, кто как относится к России вот в текущей ситуации и к событиям на востоке Украины?
1: Значит, я немножко уточню твой вопрос, да? Вот какие из партий, которые сейчас в парламенте болгарском, какие из них хорошо относятся к России, в смысле, к русской культуре, к русскому народу, к русской истории? Ответ – все. Все политические партии, которые в парламенте болгарском находятся, они все в той или иной степени хорошо относятся к российскому народу, и каждый раз это подчерк. Следующий вопрос, да? Вот какие из партий, которые сейчас в парламенте, Положительно, недвусмысленно положительно оценивают и поддерживают политику России на Украине сейчас. Ни одна из них. То есть, опять же, есть нюансы, но принципиальный ответ – ни одна. Потому что те, которые поддерживают и открыто об этом заявляют, они не в парламенте. Все очень просто. И третий вопрос, который нужно задать – это... С какими из политических партий, которые вот сейчас в парламенте или могут прийти, в России могут быть конструктивные, нормальные отношения, которые приведут к тому, что все-таки отношения двух стран будут улучшаться. как-то. И здесь ответ уже более сложный. То есть с теми партиями, которые будут иметь поддержку населения вот внутри страны, которые будут иметь настолько прочную поддержку, что смогут проводить свой собственный политический курс. Причем в расчете хотя бы на среднесрочную перспективу. То есть хотя бы в рамках своего электорального срока 4 года. Потому что другие варианты, это если партии однодневки, которые ну, понимают, что, ну вот как сейчас, да, вот чем они рискуют тем, что отправляют, отправляют в Россию 70 дипломатов? Причем мы говорим дипломатов, но там же дипломатов-то меньше половины. А ну, вторая да, половина конечно. это технический персонал, повара, водители, с ними там члены семьи, все вместе там больше 200 человек. Чем они рискуют? Да ничем. Они уйдут сейчас вот в отставку, да, и запомнятся и Западу, и населению, как вот такие вот борцы с российским влиянием. Они сделали громкое зрение, они себе сделали пиара, а черного пиара, как мы знаем, не бывает. То есть, если партия не имеет внутренней поддержки, то у нее какие варианты? У нее вариант это вот либо действовать вот такими громкими жестами, или второй вариант это иметь поддержку вне страны. Это тоже такое возможно. Есть такие партии, которые именно в расчете на это и действуют, как, собственно, вот и вот эта партия. Она надеется, что ее настолько просто за нее впрягутся иностранные партнеры, настолько они будут для них ценны, что их поддержат, несмотря на ситуацию внутри страны.
0: Хорошо, я попробую зайти с другой стороны. У нас традиционно считают, что из всех парламентских болгарских партий, нам как-то легче всего и проще всего выстраивать отношения с БСП, с социалистами, что вот несмотря на то, что они тоже могут не всегда Значит, вот, соблюдать какую-то такую политическую физиономию пророссийскую. По сути дела, именно в этой партии самое мощное, самое ярко выраженное пророссийское ядро. И если с кем-то вот, нам надо диалог выстраивать, то надо именно с БСП. Это так?
1: Почему я уклонялся да, отвечать именно так на этот вопрос? Потому что действительно болгарские партии, они делятся на русофилов, русофобов. И это деление, оно очень условное, оно практически ничего нам не говорит о том, как нам лучше с ними строить свои взаимоотношения. Потому что э, это исключительно работа на свою внутреннюю аудиторию. То есть, да, БСП, она э, имеет пророссийский преимущественный электорат, и она должна делать какие-то реверансы в сторону вот России. То есть, например, да, вот конкретная ситуация. Их партнер отправляет в Россию 70 дипломатов, что заявляет БСП что мы не можем такое принять, для нас это красная черта. Мы заявляем, что мы больше значит, не будем вести переговоры с этой партией до тех пор, пока ее, возглавля... пока ее кандидатом на должность премьер-министра будет Кирилл Пятков. Пет... Но у этой партии, у нее не один председатель, а два сопредседателя. Один из них Кирилл Пятков. Второй – Асин Васильев. Соответственно, следующим кандидатом на должность премьер-министра становится Асин Васильев, и БСП говорит, ну, отлично, все, наши требования они учли, мы готовы с ними дальше работать. Ну, это абсолютно
0: типично для БСП, по-моему. То есть
1: у них, э, соверш... вот они борются за свою внутреннюю аудиторию. Если для этого нужно сделать какие-то реверансы в сторону России, они делают. Но они более чем нужно, они не готовы впрягаться как-то. вот. Есть в парламенте другая партия. Партия Возрождение, которая в парламент вошла недавно, ее рейтинг сейчас растет, и она как раз вот имеет наиболее такую пророссийскую позицию, то есть она выступает против НАТО в Болгарии. Они заявляют о том, что НАТО не способствует гарантиям национальной безопасности, а наоборот. Они выступают против каких-то вот таких ярко выраженных антироссийских жестов правительства. То есть демонстрируют, что они вот как раз-таки самые-самые русофилы, какие только могут быть. Значит ли это, что если вдруг каким-то вот таким подвывертом судьбы они окажутся у власти, что на данный момент маловероятно, что наши отношения с Болгарией резко улучшатся? Абсолютно не значит. Абсолютно не значит, потому что им все равно придется работать с с теми партнерами, которые у них есть. Внутри страны, в рамках ЕС, в рамках НАТО, и им придется, может быть, даже идти на какие-то очень э, такие еще более антироссийские шаги, чем э, там какие-нибудь другие бы партии на их месте совершали только для того, чтобы доказать своим партнерам, что нет-нет, мы не рука Кремля, нами не управляет посол России в Болгарии, мы вот независимые. Ну вот
0: это интересный тоже политический э, феномен, значит, когда у власти в Болгарии находился социалист Сергей Станишев, который вообще, так сказать, и родился в Советском Союзе, где то в Николаеве, по-моему, И учился родился. на ИСТФАКе Кемгу, учился да. на ИСТВАКе МГУ, наш тобой однокашник. На него огромные надежность. В России возлагались, но за годы своего так сказать, пребывания во власти ни одного там из принципиально важных для российско-болгарских отношений проекта ни там АС Белине, ни Бургас Александрополис ни Южный поток, ничего из этого реализовано не было. Наоборот, он завалил все что только можно было завалить. При этом с Борисовым мы бодались долго, мучительно, но в конечном итоге Южный поток, пусть там и под другим названием, под названием Турецкий поток, мы все таки построили. Пусть там и дорожная карта его изменилась, но тем не менее он есть и он функционирует. Это именно к вопросу о том, что ты говоришь, что с какими-то... Людьми, которые, может быть, склонны более к антироссийской риторике, но по сути своей, а не прагматике, нам договориться иной раз проще, чем с какими людьми, которые идут во власть под лозунгами пророссийскими и, оказавшись во власти, начинают на себе испытывать такой очень серьезный прессинг и в итоге не могут делать ничего.
1: Был такой очень показательный момент, когда в Россию прилетали один за другим с разницей в неделю, Президент Болгарии и э, премьер-министр. И общались как раз по поводу того, чтобы э, какие-то возобновить энергетические проекты с Россией. И э, с российской стороны была выдвинута такая очень трезвая позиция, что э, а с чем вы приехали? То есть э, то, что вы... Делаете эти заявления – это хорошо, но что конкретно на столе? То есть какие вы готовы, что вы можете предложить? И вот от этого уже мы будем наш диалог строить. То есть э, речь не о том, кто готов с нами сотрудничать, потому что если это выгодно и одной и другой стороне, то э, проблем нет. Вопрос в том, могут ли они это обеспечить. Вот Борисов, он под конец своего правления, то есть к 2020-2021 году оказался в ситуации, когда да, действительно он мог. Он мог договориться с американцами, например, то есть, идя на какие-то уступки, соглашаясь на то, что, допустим, он демонстрирует свою лояльность евроатлантическому курсу тем, что высылает одного-двух российских дипломатов с разницей в два месяца. Но он все-таки реализовывал какие-то проекты, тем не менее. Сейчас пришло правительство, которое изначально, кстати говоря, оно себе позиционировало как гораздо более пророссийское, чем герб. Ведь оно шло под эгидой президента страны Румина Радива, который не делает как бы, секрета из того, что он против санкций, он против антироссийских, против того, чтобы вот эту конфронтационную линию проводить. Он прагматик, он говорит, это невыгодно. И вот эти вот люди, которые пришли, Кирилл Пятков и еже с ним, они шли именно как такие вот сторонники более мягкого, более конструктивного курса. Другое дело, что как только ситуация обострилась, они тут же вот эту личину сбросили, министра которого, как считалось, именно Радив им навязал, они в отставку отправили и сказали, что все, мы теперь вот жестко против России выступаем. То есть все зависит от того, насколько конкретная политическая сила чувствует свою способность выступать именно вот как суверен, как представитель болгарского народа. Если они этого не чувствуют, то они будут вертеться как уш на сковородке и действовать вот просто в интересах дня.
0: Ну и, в общем, я так понимаю, что в ближайшее время никаких э, сюрпризов, никаких, э, так сказать, удивительных перестановок и перемещений мы от Болгарии не ожидаем все равно. Будут ли в внеочередные выборы или не будут, все равно все будет вертеться вокруг вот этих четырех партий, так?
1: Скажем так, сейчас пока все повисло под, под вопросом, потому что непонятно, попытаются ли вот эти вот четыре партии, которые правительство в прошлый раз составляли, попытаются ли они договориться еще раз? Точнее, попытаются точно, но смогут ли и удержатся ли у власти. Вот если удержится, то э, текущая ситуация, очень нестабильная, вот такая вот повисшая в воздухе, она продлится еще какое-то время. Если нет, то все перейдет просто в более активную фазу, то есть будут новые выборы, они пройдут, скорее всего, осенью этого года. И опять же от них каких-то резких перемен, то есть скорее это будет такое позиционное изменение. Какие-то партии что-то потеряют, может быть появится какая-то новая партия. Вот тот самый премьер-министр, которого, не премьер-министр, простите, министр обороны, которого текущее правительство отставки отправило... В свое время из-за его позиции по России он создал свою партию он попытается на выборы прийти и э, добиться того что вот какую-то более пророссийскую такую позицию двигать
0: то есть сюрпризы но, вот этого вот, плана они возможны
1: они возможны но они минимальны потому что э, как бы это не дает им решающего преимущества. Это не дает какой-то ситуации, когда какая-то политическая сила или какое-то политическое течение, или даже какой-то, какой-то взгляд вот просто на какие-то конкретные действия, да, вокруг которого мог, могли бы объединиться определенные силы, и что вот их сторонники возглавят правительство. Такого нет. Все остается такой мозаикой, очень-очень раздробленной.
0: Ну, и завершая нашу беседу, а вот э, просто отношение к... России как стране, к российской культуре, к русскому народу после февраля 22 года в Болгарии как-то поменялось не в политическом истеблишменте, а вот просто, так сказать, среди простых, как говорится, болгар.
1: Это очень интересный вопрос, потому что картина, которую рисуют социологические агентства, она противоречивая. Ну, то есть, судите сами, да, с одной стороны, когда задают вопросы именно вот непосредственно Изменилось ли ваше отношение? Говорят, изменилось. В худшую сторону? В худшую. А доверяете ли вы местным СМИ? Абсолютно не доверяю. То есть картинка, которую им рисуют местные средства массовой информации, она такая, что да, Россия все сделала ужасно. и вот, как бы, Доверяют болгары этой картинке? Нет, не доверяют. То есть они признают, что да, если все так, как они говорят, как мы слышали, действительно все очень плохо и Россия не права. Готовы вы на этом встроить какие-то вот такие долгоиграющие, серьезные выводы из этого делать? Нет, не готовы. Мы не доверяем своим СМИ, мы не доверяем своим политикам, мы открыты к тому, чтобы какие-то новые мнения услышать.
0: Ну, В общем, я лишний раз убеждаюсь, что ситуация в Болгарии значительно более сложная и запутанная, чем в соседней Сербии. Мне это было понятно и раньше, теперь я лишний раз в этом убедился. Спасибо большое, Николай, что зашел к нам в гости. Я надеюсь, что не последний раз. Смотрите «Балканист ТВ», читайте сайт «Балканист», следите за программой культурных мероприятий «Балканиста» кинолекций, в частности, и будет вам счастье.